0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días.
2: Eh, me llamo Carmen. Adelante, Carmen. Mire, a propósito de todo esto de la conducción que he estado diciendo. Eh, yo llevo un, ya llevo un tiempo pensando que se debería poner un poco más de hincapié hacia los cristianos en considerar pecado pues el, el conducir con riesgo para uno mismo o para los demás y, y simplemente también en no cumplir las normas de circulación uh
3: -huh.
2: porque gusten o no gusten están ahí y se supone que están para, para protegernos a todos, entonces yo pienso que como cosa práctica se debería Pienso que se debería de insistir un poco más en esto, en que se considera pecado, pues como se considera eh, pues darle una bofetada a uno, o yo qué sé. Ya.
1: Mire, la verdad es que yo lo respondería de la siguiente manera. Eh, ya se considera pecado, porque así explícitamente nos lo dice el catecismo, este punto que hemos leído, eh, las imprudencias en la conducción. Eh, eso ya es pecado, No, no, no es que debiera de... Otra cosa es que quizás lo que, lo que no, no sería correcto es decir, cualquier infracción ¿eh? cualquier infracción del código, del código de, de circulación o del código etc., en sí misma es pecado. Bueno, ese es otro tema. ¿eh? Digamos, no coincide al milímetro, al milímetro la infracción civil con la imprudencia moral. No coincide al milímetro. ¿eh? Pues hombre, no quiero poner ejemplos porque entraría en un campo un poco resbaladizo, ¿verdad?, pero vamos, imaginaros que, que, por ejemplo, una persona pues eh, aparca un coche en un sitio en el que es un está prohibido aparcar, o es un vado no sé qué, ¿no? Entonces, pues porque tiene porque tiene prisa, porque tiene no sé qué, y entonces van y le, y le ponen una, una multa por haber aparcado indebidamente. Bueno, pues la multa es así. ¿Quiere decir que ha pecado? Hombre, que haya pecado por poner el coche ahí, eh, eso puede ser que sí, porque haya sido un imprudente, pero puede ser que no. ¿eh? O sea, sí que es pecado toda imprudencia en la conducción, ¿no? Eh, pero no cabría decir que el código de circulación coincide al milímetro con, pues con, el, con lo que podríamos decir, la calificación de pecado. Eso es otro tema. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Días. Buenos días, sí. Eh, monseñor Bonilla, soy Carolina.
1: Adelante, Carolina.
2: Nada, quería preguntarle si la virtud de la templanza... ...también tiene que ver en el matrimonio. Por ejemplo, yo ahora estoy pasando... ...este día el proceso de separación y la paso muy mal. Nada, a ver si comenta algo de esto. Ya. Gracias, Carlos.
1: Bueno, yo creo que, que exactamente no es lo mismo. Es decir, no en un caso de conflicto familiar... Eh, ...pues la verdad es que yo creo que principalmente es el, el juicio de prudencia, el juicio de prudencia el que le tiene que llevar a usted a tomar una decisión, ¿no? La Iglesia eh, admite la separación, no el divorcio, ¿no? no el divorcio, pero admite la separación cuando existe un juicio prudencial en el que uno dice, bueno, pues en, dada, dada la conflictividad de la convivencia puede ser más adecuado una separación temporal, es decir, no, para nosotros la separación no es nunca una ...una opción definitiva en la vida, ¿no? sino que es temporalmente... ...para ver si de esta manera, eh, pues, eh, las, eh, la, los problemas son más fácilmente resolubles... ...o para que no tengan efectos negativos en los hijos, etcétera... ...puede ser más prudencial una, eh, una decisión de separación temporal... ¿no? ...no un divorcio, como decía. Quizás yo creo que eso más que a la virtud de la templanza... ...está ligado a la virtud de la prudencia en el discernimiento, ¿no? Adelante, vamos a pasar paso, un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Soy Manuela. Adelante, Manuela.
2: Mire, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es que ya se ha lo difícil que es entrar. Entonces, es que, mire, tengo una hermana que tiene el don de la pintura, posiblemente nos esté escuchando, y es que su opinión para ella vale mucho porque porque lo nota muy inspira. siempre me lo dice. Y entonces digo, pues a ver si es posible que con este empujoncito, a lo mejor la equivoca soy yo. Resulta que ella tiene el don de la pintura, como le digo, pintó un Cristo, que eso es su ella, dice que su obra maestra, es que parece que, que en verdad te está mirando. Y bueno, lo tiene abandonado hace unos años y yo, Mari, que tienes que... venga, que venga, que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Es cierto que su piso es grande, mi madre es mayor... Entonces yo le digo que ella se puede permitir tener a una persona, digo, y das un puesto de trabajo, que no, que no, que no quiera nadie en casa, que no quiere. Y entonces yo estoy ahora una temporada viviendo con ella y es cierto que aquí hay mucho trabajo, pero es cierto que se podría permitir que alguien nos ayudara y podría, y podría, podría dedicarse. Entonces yo le digo, Dios te va a pedir cuentas del don que estás desperdiciando. Y es que ella confía mucho en su opinión porque muchas veces coincide con, con la opinión que yo tengo de otras cosas que le he aconsejado y entonces, dice, desde luego estás inspirada, estás inspirada, pero en este tema me cuesta más, digo, si coincidiera porque hoy está trabajando, pero a veces incluso logra escaparse un poquito y escucharlo pues se le agradecería mucho, a ver si de equivocar soy yo
1: yo bueno, el intento quedan... pienso que es un
2: don que está sí. desperdiciando porque pinta de maravilla
1: bueno, pues la verdad es que yo no, no creo que me sienta con, con condiciones de dar un consejo de que una persona, pues igual, sin conocerla más de cerca y sus circunstancias, se lance así, pues a la profesionalidad en la pintura o no. En cualquier caso, a mí lo que se me ocurre decir como consejo es que, que muchas veces cuando hay que tomar una opción en la vida, una opción, pues igual, mmm, nosotros a veces pensamos en el todo o la nada, ¿no? O sea, es decir, ¿me dedico a la pintura o la abandono? No, hombre, igual también hay un punto intermedio para ver si el señor... ...le bendice a uno, pues en un, en un campo determinado, pues como puede ser el de la pintura especialmente, para ver si el señor me bendice por ahí, yo voy eh, trabajando, ¿no? O sea, voy haciendo cosas, las voy exponiendo, compaginándolo con, con mi vida laboral, ¿eh? Y, y en la medida en que veo que el Señor lo va bendiciendo, pues me, me, me siento un poco llamado y confirmado por él para ir dejando la vida laboral, ¿no? O sea, que igual no es una decisión que uno tenga que tomar eh, sin más criterio de discernimiento al principio, sino que uno va, de hecho, dando pasos y ve si el Señor se los bendice o no se los bendice. Me parece lo más prudente. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
2: ...hola, buenos días... ...buenos días, sí, sí le escuchamos... ...buenos días, señor, me Hola. llamo Joana... Sí. Eh, ...yo quería comentarle que, a ver si usted cree, o sea, en su buen criterio... ...sería necesario, eh, por ejemplo, eh, cuando se abre y cierran los agrarios... ...pues claro, debido a la edad de los sacerdotes, igual no pueden hacer una genuflexión, ...pero sí, por ejemplo, una reverencia... ...la mayoría lo hace, ¿no?... ...pero, bueno, hay algunos que, por lo que sea, se despistan y no... Eh, y luego otra cosa... Por ejemplo, también esas oraciones que dicen el día de, de la ira de Dios y tal, ¿no sería más apropiado decir el día de la justicia de Dios? Porque claro, la ira yo no la considero un pecado, entonces si Dios está libre de él nada más, Padre.
1: De acuerdo. Vamos a ver, también nosotros, cuando por ejemplo en alguna, en alguna ocasión en la liturgia eh, se habla de la, de la ira de Dios, pues eh, es en un contexto de, de un pasaje bíblico. ¿eh? Entonces, es verdad que en la Biblia se habla explícitamente, eh, se utiliza esa imagen, el día de la ira de Dios, que todos somos conscientes, de que esa, de que esa expresión está, no, no, tiene, no tiene más que un tono metafórico, ¿no? O sea, no ira en el sentido de pecado, ¿no? De un pecado capital, evidentemente. No podemos atribuirle a Dios un pecado capital. Dice usted, no deberíamos de cambiar esa palabra. Yo pienso que no, que lo que es eh, el lenguaje revelado, nosotros no podemos intentar mejorar la Biblia. ¿eh? La Biblia no la mejoramos. La Biblia nos mejora a nosotros, pero nosotros no mejoramos el original. ¿eh? Lo que tenemos que hacer es entender bien las expresiones bíblicas, pero sería un, sería un campo muy peligroso el que nosotros nos atreviésemos a decir, voy a quitar esto de la Biblia, voy a añadir esto que está, estaría un poco mejor. No, no, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Lógicamente hay expresiones como esta que hay que entenderlas, es un lenguaje metafórico, pero no es prudente que nosotros nos atrevamos a cambiar el original, ¿eh? porque nos estaríamos arrogando algo que, no, que no, no, no nos corresponde. Con respecto a lo primero, pues la verdad es que creo que es importante cuidar los gestos, los gestos de adoración al Señor, porque también la fe entra por el ojo, no solo entra por el oído, exaudito y exóculo también, o sea, entra por el ojo, exaudito por el oído, pero también por el ojo. ¿eh? Entonces, pues yo diría que, que pues, sí que a mí me preocupa, pues por ejemplo, ver cómo se está extendiendo en muchas celebraciones litúrgicas el hecho de que llega la consagración y mucha gente no se pone de rodillas. ¿no? Y a mí eso me parece una carencia mmm, que no es baladí. O sea, no es baladí que pues, muchas asambleas de, de fieles cristianos hayan dejado de ponerse de rodillas. Eso... ...con el paso del tiempo afecta a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y lo mismo en el que saludemos al Señor con una genuflexión o con una inclinación... ...cuando alguien pues, pues, pues no puede arrodillarse con facilidad, una inclinación al pasar delante del Sagrario. ¿no? Seamos sacerdotes, seamos laicos, seamos religiosos, lo que fuere. no Los sacerdotes todavía más porque tenemos que ser signo y testimonio ante el pueblo. ¿eh? Y estamos siendo un referente... Ante, ante el pueblo de Dios al, al que pastoreamos y al que presidimos ¿no? o sea, insisto en esto ¿eh? la fe entra por el oído como decía San Pablo y por el ojo también y tenemos que cuidar esos signos de expresión de fe bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo